0: estou empolgado para pregar essa mensagem hoje, orem por mim, coloquem a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo aqui, Senhor Jesus, Espírito de revelação, Espírito de discernimento, Senhor Jesus, abre o nosso entendimento nessa noite, Pai. Repousa sobre nós a Tua Santa Palavra. Pai, desperta a gente mais uma vez, desperta a gente mais uma noite, Senhor Jesus. Fala com a gente de uma forma poderosa, mais uma vez, Deus, nós suplicamos... Ao Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, faz três semanas nós estamos pregando uma mensagem sequencial, vamos dizer assim. A primeira mensagem que nós pregamos há ah, 15 dias atrás foi falando sobre se alimentar de Jesus, se alimentar da palavra. A segunda mensagem foi falando do secreto, viver em secreto. E hoje o Senhor nos direcionou para falar um pouco de sensibilidade. O nome da mensagem é sensíveis a Deus, insensíveis ao mundo. Amém sensíveis a Deus e insensíveis ao mundo, se você for ver o livro de Apocalipse, você vê que todos, no final das cartas de Apocalipse, as igrejas, você vê escrito ali, é, o Espírito Santo dizendo, é, é, dê atenção ao Espírito, ouça o que o Espírito diz à noiva, é um alerta, sabe, depois de sempre um comunicado, depois de sempre uma, um recado dado por Deus, tem uma instrução, abra os seus ouvidos, Coloquem em prática, sejam praticantes. Sabe, não desanimem, fortaleçam-se. Então, sempre tem uma instrução para que a gente continue caminhando em cima daquela palavra que foi revelada para nós. Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito tem para dizer à noiva nessa noite. Amém? Aleluia. Gente, quero falar de insensibilidade. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Aqui fala da insensibilidade dos cruéis nesses dias. Talvez hoje tenha um teor de exortação para nós, como tem sido nesses dias, mas eu sei que vai ser poderoso. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Aí, piazada, fica ligeiro, viu? Seu pai vier reclamar do seis para nós vamos falar, pega a cinta ungida, a chinela ungida e vai cantar. Amém? Desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se também deles, querido, isso é uma carta de exortação, olha o tanto de B.O. aqui, de tanta coisa que a gente tem vivido, parece que é os dias de hoje, tem gente que fala assim por aí, a Bíblia tem que se atualizar, irmão, a Bíblia é atual, desde quando Deus resolveu mandar Jesus, e a fundação do cego, desde quando Ele resolveu fazer você, já é atual. Então, olha só, afastem-se deles. Gente, Deus não nos chamou, escute bem o que eu vou falar, Deus não nos chamou para ter pactos com mentirosos, Deus não nos chamou para ter pacto com quem quer enrolar os outros, Deus não nos chamou para ter pacto com quem não ama a sua própria família. Quem não ama a sua própria família é pior do que os descrentes, é o que a Bíblia diz. Deus não chamou a gente para ter pacto com gente safada, dentro e fora da igreja. Deus não chamou a gente para ter pacto com criminosos. Deus não chamou a gente para ter pacto com um sem-vergonha que quer enrolar o povo. Deus não nos chamou para isso. Xandão, mas não tem que evangelizar. Evangelizar é uma coisa, irmão. Ter pacto com essas pessoas é outra coisa. Nós temos que evangelizar sim, mas ninguém tem que andar junto, irmão. Amém? São pessoas que estão insensíveis no seu coração. São pessoas que não têm sensibilidade mais nos seus ouvidos. A Bíblia diz que esses homens têm coceira nos ouvidos. Eles não escutam a palavra, eles desdenham da palavra, mas eles têm um discurso de paz. Eles têm um discurso de amor. Eles têm um discurso de empatia, mas são mentirosos, afastem-se deles. Irmão, eu estou falando para você, se você anda com pessoas que desanimam você, que quer ver o fim da sua família, afasta-se deles. Se você anda com pessoas que não acreditam na sua casa, não acreditam no seu ministério, no seu chamado, nos seus filhos, naquilo que você carrega, afasta-se deles. Tem uma música que diz, sai para lá, sai para lá, zicado, pantano. eu não me engano, não então faça um favor, deixa eu esquecer a letra cara, coceira nos ouvidos, então se alguém vier irmão, de verdade, se alguém vier agora a gente fala em bater agora gorar é tipo assim, se alguém vier querer desanimar você, então diga para o seu irmão, gorar, vou ensinar vocês uma língua de Taubaté então se o seu irmão vier gorar, você não né, Vini, é gorar que nós falamos lá né, se alguém vier agora, ah, você irmão, você fala para ele, eu sai para lá, eu sai saio para lá, assim, cá do pântano, tá eu não me engano, no, beleza? A música, essa música tem um som, mano. Então, a sensibilidade no coração do povo, no coração e no ouvido das pessoas. Então, cuidado, gente. Efésios capítulo 4, verso 19 diz, tendo perdido toda a sensibilidade, meu Deus tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, gente, a falta de sensibilidade nesses dias, a falta de empatia nesses dias, meu Deus, está acontecendo um mover profético, os foguinhos estão que estão, falar em foguinho gente, vai ter quando que é, quarta-feira né? A, a, como que é? Power Kids. É a festa das crianças aqui, então. Se você tem 40 anos e é criança ainda, você pode entrar. Está é, aqui, ó. É, dia 12 de outubro, a partir das 14 horas, tá bom, gente? Você quiser trazer o seu vizinho que tem filho, pode trazer. Vai ter várias brincadeiras aqui, vai ser bem legal. Vai ter uma palavra para a criançada. Vai ser uma loucura. E eu já estou empolgado para vir aqui para fazer umas brincadeiras com a minha filha também. Então traga o seu filho, traga o seu vizinho que tem filho, traz todo mundo, gente. Então, a verdade é que a falta de sensibilidade nesses dias é o que tem feito os homens alimentar o seu próprio ego, alimentar o seu próprio ventre. E, gente, alimentar o seu próprio ventre fala de idolatria. Então, as pessoas acham que a idolatria é a imagem. A idolatria é, é, é alimentar o seu próprio ego. A idolatria é você mesmo querer estar no pedestal acima de todo mundo. Então, essa falta de sensibilidade está fazendo isso com muitos homens. Eu conheço um, 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 um jovem caminhou comigo há muitos anos, esse cara rodou a nação pregando o evangelho, rodou a nação fazendo adoração, foi para fora do país, ele fez muita coisa, casado, e alguns, dois, bons, dois, três anos, de caminhada cristã, algumas coisas começaram a cair, a casa começou a cair, adultério aqui, adultério lá, adultério não sei na onde, adultério por aqui, adultério na igreja, adultério fora da igreja, adultério dentro, dentro do trabalho, e gente, a insensibilidade é tanta, que quando você vai confrontar o cara biblicamente, ele não quer nem saber o que você está falando, ele não consegue escutar, ele não consegue, ele acha que ele está certo, ele acha que ele, ele não precisa pedir perdão, ele não precisa pedir nada, e o discurso dessas pessoas é, cara, faz o que você acha melhor, que você tem que fazer, sabe, é uma pessoa que caminhou no nosso meio, tem outra amiga nossa que caminhou com a gente por anos, estava em cima do púlpito pregando, viajando, fazendo um monte de coisa, liderando o céu, liderando um monte de coisa, são duas pessoas que preferiram mais o pecado do que o Senhor, por que, Xandão, como que caíram? Irmão, quem anda de skate sabe, quando você anda de skate, se você está você vindo com o skate aqui, tem uma pedrinha que travou a roda, você vai cercando galinha e vai cair lá embaixo, lá. É ou não é? Quem anda skate, você vai cavocando o chão aqui, você vai cair lá. Aí o cara olha e fala assim, nossa, caiu. Não, irmão, ele caiu quando a pedrinha travou o skate. Lá foi a evidência da queda dele. A verdade é que a gente cai quando a gente perde a sensibilidade aqui, mas vai denunciar lá na frente a nossa falta de sensibilidade, falta de sacerdócio e governo. Então, a queda não é quando cai, a queda é quando você parou de ter relacionamento com Deus. Foi aí que o homem caiu. E essas pessoas, elas, por não escutar discurso e querem viver uma vida de pecado mais do que o Senhor, elas se encontram hoje onde, biblicamente falando, Xandão? Hebreus 6. Hebreu capítulo 6 diz que essas pessoas que experimentaram a glória que há de vir, o poder que há de vir, se converteram, experimentaram o poder do Espírito de Deus, conheceram o Senhor, andou com o Senhor, foram transformados e caíram. É impossível que voltem ao arrependimento. É impossível. Mas mesmo assim eles estão por aí falando que Deus é bom, que Deus restaura, que Deus faz isso que Deus faz aquilo. Mas as atitudes negam a Cristo, então agora ele se enquadra também em Romanos capítulo 1. Pelos seus atos errantes, pelo abandono do Senhor, agora eles estão crucificando Jesus na cruz de novo. Irmão, sabe o que é isso? É quando você vê um cara que não está mais no Senhor, não experimentou mais nada do Senhor, não vive mais no Senhor, está desviado, ainda fala que é de Cristo, fala que é de Deus mas os frutos que ele tem gerado agora, são frutos para Satanás, e não mais para o Senhor, então o que ele está fazendo, ele está dizendo, não valeu de nada a minha conversão, não valeu de nada a morte de Cristo, então essas pessoas estão agora pregando Jesus na cruz novamente, isso é muito sério, isso é o que tem invadido nossos corações nesses dias, isso é o que tem tentado invadir a sua casa nesses dias, a minha casa nesses dias, irmão, tem um monte de gente preocupada, quem que vai entrar no governo, quem não vai entrar, cara, como igreja nós devemos orar, qual é o posicionamento que nós temos ter, Xandão, nesses tempos, de oração e jejum pela nação, jejuar e orar pela nossa nação, e se é quem vai entrar, se é esquerda ou direita, a Bíblia diz para a gente orar, a mensagem não mudou, a mensagem é única, arrependo-se, volte para o Senhor, ore pelas autoridades, porque nenhuma autoridade foi instituída a não ser por Deus, irmão, pode entrar a política que for, se entrar nós temos que jogar o a, 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 a B.O. para Jesus e falar, foi Jesus que permitiu, então vamos parar de ser bobo muitas vezes, igreja, de ficar com medo, ai estou com medo de morrer, que bom, mano, se você está aqui você já é salvo, fica na paz de já, você vai para o céu, beleza? Então, então eu acredito que Deus quer salvar todo mundo, irmão, mas às vezes Deus não quer mal usar alguns, ai, 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 eu acredito que Deus quer salvar todo mundo, irmão, mas Deus não quer usar mais alguns, tem gente que não adianta você curar a mão dele para voltar para o ministério, Flavião, Deus precisa curar o coração dele para ele voltar para o ministério, eu acredito que tem hora que Deus não quer mais falar para alguém, cara, volta para o ministério, e aí as pessoas vão ver que você é benção, irmão, não representa nada, mas um coração dobrado, rendido ao Senhor, sensível ao Espírito de Deus, sensível à voz de Deus, são as pessoas que estão rápidas a caminhar com a gente, gente, tem gente no nosso ministério aqui, que os caras chegaram para servir aqui, Xandão, eu não sei fazer nada, mas eu só tenho fogo de Deus dentro de mim, irmão, ele está lá, agora alguns de nós, que é religioso chato, tá sentado aí falando, o que esse cara está fazendo lá? Ele está queimando, irmão, os meninos que estão aqui, servindo aqui, a maioria, nenhum estudou para estar tá aqui, não estudou para ficar na luz, nem na, nem na som nada, mas eles colocaram e se entraram na brecha, porque eles ouviram uma necessidade do Senhor aqui, eles disseram, eles disseram não posso entrar, posso servir, posso, prestar, posso prestar, prestar serviço ao corpo, pode irmão, então em nome de Jesus cara, a sensibilidade vai fazer você ouvir a voz de Deus, e se o ouvir você vai ter problema, já falei isso, se o ouvir você vai ter que obedecer irmão, é melhor se obedecer, <risos> Olha que legal, Efésios capítulo 4, verso 21. Continuando aí. Diga para o seu irmão o seguinte, ovelha. Meu Deus, gente, vocês estão, bra vocês estão tristes. Calma. Dá uma, faz assim com o ombrinho. Diga assim, ovelha. Boa. Ó, ficou. Ó. Ih, voltou. Aquela ali tava mais ungida, hein? É maior, né? Esse aqui Aí parou de. Samuel. Só tira o reverb, por favor. Gente, Efésios capítulo 4 verso 21 ao 22, de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de, de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, ou seja, de fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está Jesus, irmão. Tem hora que eu acho que a palavra não está funcionando na nossa vida. Tem hora que eu acho que alguns de nós não está funcionando a palavra. Porque se você voltou a falar palavrão, já é o início de insensibilidade. Se você voltou a ver pornografia e praticar pornografia, já, já é o início de insensibilidade. Se você já está maquinando mal dentro de você, querer trair a sua esposa, largar os seus filhos, abandonar tudo, já é um início de sensibilidade. Pastor, sabe o que é, pastor? Eu, eu não estou conseguindo orar direito, pastor. Eu vou no culto, mas não consigo prestar atenção, pastor. Eu fico vendo uns negócios no TikTok lá, daí mexe comigo. Tem um monte de, 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 de shake lá, um monte de menina dançando lá, e não mexe comigo. Semana retrasada, duas semanas atrás, o que eu mais recebi de mensagem foi o seguinte. Pastor, não consigo prestar atenção no culto por causa da eleição. Ô, irmão, nossa vitória está em Cristo, não está em urna. Amém? A nossa vitória está no Senhor. Se nós não estamos conseguindo despir do velho homem de preocupações para adorar a Deus pelo menos uma hora e meia. Cara, a gente está falando alguma coisa. Gente, tem lugar que eu vou, tem igreja que eu vou, o povo fica no movimento na hora da palavra. Gente, o povo fica numa andando, nossa, a ano tá andando ali, não é que você não Ana. não é aqui, tá gente, gente, é um monte de gente andando para lá e para cá na igreja, que a criançada dando voadora, correndo e arrumando cadeira, gente, estava numa igreja esses dias, e eu tava fazendo louvor a Marcela pregando, assim, daqui a pouco, cara, eu olhei, tinha uma criança no meio do culto, ela estava fazendo túnel nas cadeiras, assim, ó, falei, mano de Deus, véio, cadê os obreiros, os obreiros tem que colocar ordem nessa casa. Gente, um dia eu estava no Acre, olha isso, meus amigos acrianos não estão aqui, eu posso falar deles então. Estava <risos> no Acre, gente, estou pregando, de repente, cara, e eu falando de João, porque é João, Você quer é João. E era, e era bonita a igreja do Acre, lá assim, todo mundo, daqui a pouco entrou um bêbado, cara, na igreja. E eu achei que eu estava tendo uma visão espiritual, porque ninguém viu, só eu que vi aquela situação. E ele veio andando aqui, você lembra disso, Júlio? Ele veio andando assim, gente. Eu falei, meu Deus, cara, os obreiros não vai pegar ele, ele vai dar uma facada em mim, vai dar um tiro em mim, sei lá. eu já fui indo para trás e estava gravando ao vivo. De repente, o cara vem andando assim, parou na minha frente e falou assim para mim, dá o microfone. Eu falei, meu Deus, é só comigo, cara. No Acre, passar isso, nem existia o Acre, né, Júlio? Foi descoberto agora, semana retrasada. Brincadeira, brincadeira Júlio. Eu amo o Acre, cara. Tem uma picanha sensacional lá. Um dia eu cheguei no Acre, os caras pastor, toma esse chá de tacacá. Eu falei, tacacá, o que, que é isso? É, você vai tomar, a boca vai ficar mole. Eu falei, gente, vou pregar, imagina com a boca mole pregando. O pessoal queria envenenar o pastor, mas beleza. Aí eu estou lá, cara, entra o bêbado. Dá o um microfone. Eu falei, como assim? E filmando ali ao vivo, a galera tudo olhando a minha cara, eu coloquei o microfone para trás. Falei assim para ele senta. Aí ele dá um microfone, eu falei, senta no nome de Jesus cara, fica quieto aí, peça, presta atenção na palavra, daí ele falou assim, você está me chamando, eu falei que chamando, você é, rapaz, daí ele falou assim, eu sou o João, eu tô passando aqui na porta, você está falando João, eu entrei, você acredita cara, gente só comigo até essas coisas, é tanta história, que, coitado Forrest Gump, cara é muita história, Gente, sabe por que, que às vezes a gente fala para você olhar a sua criança para não subir no palco? Ela pode tropeçar aqui, se machucar, cair, quebrar a braça. A gente já viu isso acontecer, gente. A gente já viu a pessoa, uma criança quebrar os instrumentos, roubar a guitarra. Então, a gente fala, gente, por favor, não permita as crianças ficarem subindo no palco, pode machucar ela, depois você vai ficar bravo com o pastor, com a banda. Sabe, as crianças quebram tudo, cara, dentro da igreja evangélica brasileira, não estou é? não falando aqui, não. Quebram tudo, mas você não vê crianças zoando na macumba, irmão. Você não vê barraco no espiritismo, você não vê crianças zoando barraco na igreja católica, é só na igreja do crente então está na hora da gente governar cara nossa casa, nossos filhos está na hora da gente dar limite para as pessoas a gente confronta as pessoas, elas vão embora da igreja porque elas falam, não vou ficar aqui, eu vou para a igreja onde o diabo fica debaixo dos meus pés irmão, só se a pessoa plantar a bananeira para ficar com o diabo lá, segurando no pé dela eu vou lá porque aqui não muda de vida, irmão. Não muda de vida, lugar nenhum. E, e, e acho que aqui também vai mudar. Então a gente precisa, sabe, começar a ser sensíveis, cara, às coisas ao nosso redor, à nossa própria vida. Fala pro o seu irmão, sai do TikTok, mano. Ai, faz um favor para nós. Seja benção. Aleluia. Sabe, pessoas que estão como eu, Tico. A geração que está dormindo, cara. A geração que está dormindo num sono ignorante. O que, que é ignorância, irmão? A ignorância é você ficar obscurecido sobre tal assunto. Ignorância é você saber que você tem que pedir perdão para alguém e você não pede. Ignorância é você saber que você precisa ajudar alguém, mas você não ajuda. Ignorância é saber que você precisa orar, mas você não ora. Você não ora, você está obscurecido. Então, isso é uma ignorância. Então, o eu te é que precisa despertar. E como que o eu que Eutico desperta, às vezes, caindo da janela, daí Paulo tem que lá orar para o danado lá para ele levantar. É um sono ignorante, é uma, é uma geração ignorante. É uma geração que está preocupada com a internet, com as mídias sociais, o que, que vai acontecer agora. É uma geração onde os problemas do nosso, do, do nosso meio hoje estão tá tomando a nossa sensibilidade, estão tá, tá trazendo medo para nós e não uma, uma liberdade. É uma geração que nós não vamos para a igreja porque está no hype. É moda virar, é, mano, é só chegar na igreja de bermuda, de, 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 de vans, você já entrou para a tribo. Quero ver quem vai ter um desse aqui, ó. Você é louco. E se você falar mal de mim, quando eu vou pra, saiba que eu vou para fora. Aí o pessoal fala assim: oh, você foi para Curitiba, tá assim, eu vou falar. Eu falo para eles: lá os caras é pior. Fica falando mal de mim por aí que eu estou usando esses teninho assim. Efésios capítulo 4, verso 23. Está feliz, irmão? Dá um sorriso para o irmão do lado aí. Vamos lá, alguém. Efésios capítulo 4, verso 23. Acompanha comigo. A serem renovados... Olha que lindo, graças a Deus. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para, semelhante, para ser semelhante a Deus em justiça. Obrigado. Semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, cara. Olha que maravilhoso, gente. Gente, o que é ter uma mentalidade nova? É que agora você começa a pensar e agir conforme a, a luz da escritura. Você não pensa mais como antes, agora você pensa à luz da escritura. Então, a Bíblia diz, se nós somos nova criatura, Nós estamos, nós temos algum tipo, algum certo de motivação. E eu já disse isso quem é estar sendo uma nova criatura e agora ter um motiv, uma, uma nova motivação. É amar quem você não amava, agora você consegue amar. É você não desejar a morte para os motoboys, que fica lá buzinando a sua orelha. É você agora querer ajudar o necessitado, ajudar alguém que, 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 que precisa de ajuda. Cara, a motivação da Marcela agora é ajudar os cachorros da rua e estar tá criando um camundongo junto ela vai lá dar comida pro o cachorro, sai o camundongo, debaixo da casinha, assim ó, é muito engraçado, aí está o cachorro comendo, o camundongo vem mano, pega a comida e já volta, falei amor, você está criando o mestre Splinter, o filhote dele, daqui a pouco vai crescer, vai dar trabalho para os vizinhos, pô ratoeira, pega esse camundongo, mas pelo amor de Deus, é uma nova motivação, cara, você estava em trevas, agora você quer estar tá na luz, você estava lá perdido na sua casa em depressão, agora você está na igreja, você não sabia o que fazer, você não tinha amigo, agora você tem uma família no GC. Você não sabia o que você fazia, você só viu, você, você chora, você ri, mas agora tem alguém que você pode reencostar a sua cabeça e poder chorar no ombro dessa pessoa ela te ajudar. É uma nova motivação, é uma família espiritual. Talvez você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém, e você chora. coitado de mim, mas Deus deu uma família espiritual para você, querido. Isso é motivação de celebração no nosso meio. Você não tinha um emprego, alguém deu um emprego para você. Você não tinha um carro, agora Deus te abençoou. Você não tinha uma namorada, agora Deus está fazendo você até ficar meio diferente. Irmão. Ô <risos> oh, mano. Então, uma nova motivação. Amém, Tiagão? Aleluia, gente. Vocês não estão felizes nada, mano. Vocês estão tudo triste aí. Gente, transformação de entendimento vem da palavra grega metamorfos. Pega isso, pelo amor de Deus, que eu vou falar. Transformação de entendimento vem da palavra grega metamorfos. E traduzido para o português, significa transfiguração. Como assim, Chanão? No grego é metamorfos, no português é transfiguração. E o que, que é a transfiguração? É ser tocado a sua carne, o seu velho homem sair e entrar uma nova natureza. Quando Jesus transfigura para os discípulos eles olham aquilo lá e falam, meu Deus, ou seja, eles viram Jesus no seu corpo glorioso, eles viram Jesus no seu corpo de rei, de reinado, eles viram Jesus num corpo já pleno, de poder e de glória, ou seja, o que eu entendo hoje irmão, que Jesus quer fazer com você, não é somente restituir os seus filhos da droga, é, eu, que, eu creio que Jesus quer fazer, é tirar a natureza adâmica dos seus filhos e colocar a natureza de Cristo nele agora, então transfiguração é ser completamente transformado pela natureza agora divina, sai a natureza pecaminosa e entra a natureza divina, divina, ou seja, eu não acredito que Deus quer trazer somente uma transformaçãozinha na sua mente. Eu acredito que ele quer arrancar a sua mente impura, colocando agora a natureza dele. Eu creio que ele quer tirar o seu marido, a sua esposa de algum lugar triste de depressão e de morte e agora colocar o DNA dele. Isso é transfiguração. Uau! Meu Deus, cara. Deixa não, mas eu preciso para fazer isso. Eu quero ficar Bonito. É, irmão, no seu caso é só na glória mesmo. <risos> ai, ai. Vou ter que falar dos irmãos? Tem os irmãos que estão tá ficando bonito, gente. Irmãs, para de falar que na igreja não tem homem. Tem sim. Eles estão ficando bonito. Para de falar que na ah, igreja, pastor, quer namorar, quer casar logo, mas não, na igreja não tem mulher. Fala para Jesus abrir seu discernimento, irmão. E as moedas estão bonitas. Mas tem que passar pelo pastor aqui primeiro. O, o currículo. Beleza? Não vem dar uma de bichuru para cima de nós, não. Biruleibe. Não vem com esses papinhos, não. Então, irmão. O que Deus quer fazer é arrancar de você e de mim. A velha natureza. E colocar a natureza dele. Uau. Gente, eu fico imaginando, às vezes eu fico pirando a Bíblia. Eu fico imaginando, cara. O ladrão da cruz ali, cara, na cruz. Senhor, o que, que, que eu faço para entrar no paraíso? Jesus dizendo para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmão, eu quero saber como foi seu ocorrido quando eu chegar no céu. Imagina eu chegar no céu, olhar para o cara assim. Ô oh, ladrão, firmeza? Não, ladrão não, Dimas, né? mudou. E aí, parça? tem que falar gira, irmão, o cara veio do gueto, então não pode ser, e aí, parça, como é que foi para você, cara, na cruz, olhar para Jesus, mano e dizer para ele, Senhor, o que faz para entrar no paraíso, como que faz Jesus olhar para você e falar, hoje mesmo, como que, como que foi isso, cara? Eu fico imaginando a resposta de um homem desse. Eu fico imaginando ele dizendo assim, Xandão, a minha sensibilidade estava em alta naquele momento. Eu fico imaginando ele olhando para mim e falando, Xandão, a minha sensibilidade cara, estava demais. E reconheceu o Cristo naquele momento. Querido, nesses nesse dias a nossa régua vai ter que ser alta, cara. A nossa régua tem que ser alta. Então, para isso, nós vamos precisar nascer de novo. Para a gente ter essa nova natureza. Precisamos nascer de novo, ter uma atitude de um novo nascimento. João, capítulo 3, verso 2. Ele veio, Jesus, à noite, e disse... Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Pois ninguém, ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo. Se Deus não estiver com ele, resposta Jesus declarou. Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, quase que Jesus respondeu para ele, acertou miserável, respondeu Jesus, digo lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer da onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, irmão, bate, nós vamos ter batismo daqui a uns dias, amém? Eu queria ser que o batismo fosse no dia 2 de novembro, finados, tem tudo a ver, o dia da morte da pessoa e ressurgir, e ressurgir com crise de novo, mas falaram para a gente que toda vez que o dia 2 de novembro chove, então, a gente vai ver um dia de sol, pelo menos. Porque com chuva é sacanagem. Viu como a gente é legal? Tem gente que foi... Teve um irmão aqui que jogaram ele no rio. Ele não foi nem... fundou, Jogou ele e saiu nadando junto com o rio. Vamos fazer isso bacaninha. Então, vai ter o batismo daqui uns dias. Gente, o batismo nas águas, se a pessoa não tiver realmente, de fato, um novo nascimento, um novo, uma circuncisão nova no coração dela... Batidos das águas não adianta de nada. Tem gente que vai virar, vai ser uma, uma mágica. O cara entra na água e sai transformado. Não tem como. Não tem como ter, ter esse tipo de mudança. A água não é milagrosa. O que faz milagre é o nome de Jesus. O que faz milagre é o poder do Espírito de Deus que convence as pessoas. Eu me lembro que no, no começo da minha conversão, eu comecei a gostar de Jesus, comecei a me relacionar com Ele. Eu tinha muito problema com bebida, com droga eu me lembro que eu gostava, eu ia no culto, eu sentia aqueles arrepiozinhos, sabe? Ah, que gostoso. Aí eu ia embora, parava no bar, já chapava o coco lá, ficava lá. E eu me lembro que as minhas orações, gente, era a seguinte. Deus, eu não quero parar de beber. Mal eu estou gostando, Senhor. estou se tornando amigo. Mas eu não quero, não tira isso de mim. Eu gosto de estar no boteco com meus amigos, chapando, dando risada. Irmão, início eu cheguei na poema, então eu comecei a fazer parte do Ministério da Adoração, ainda bebendo, ainda usando droga, ainda fazendo um monte de coisa. Então, o dia que Jesus me pegou, me libertou num único culto lá, uma única imposição de mãos. E o engraçado é que eu chegava no culto, cara, e as pessoas falavam assim: Ô Xandão, que benção que você está aqui, você veio, cara, me dava um beijo no rosto, tinha dia que eu estava fedendo cachaça, irmão. Elas me beijavam no rosto, falavam, Xandão, que benção que você veio no culto, que você está aqui, cara, a gente está feliz com você. Nunca me julgaram por causa disso. Mas sempre permitiram com que Jesus fosse fazendo a obra dele em mim. Irmão, de verdade, não dá para descobrir qual é a fórmula que Deus faz na vida de alguém. A gente acabou de ler aqui, assim como o vento sopra onde quer, para onde ele quiser, irmão, assim são os nascidos do Espírito ninguém consegue discernir aonde vem o vento para onde ele vai, que forma que tem, da onde nasceu assim também são os nascidos do Espírito, não dá para a gente olhar uma pessoa que está nascendo de novo e tentar julgar ela por alguma aparência, julgar ela por algum ato não tem como, isso é papel do Espírito de Deus então se eu fosse você papai e mamãe para de perturbar o seu filho e ora por ele, para que você ganhe ele para Cristo e não afaste ele da igreja no nome de Jesus, porque quem convence é o poder do, do Espírito de Deus que convence, não é é o pastor, não é o líder de selo, quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus, amém? Então Tiago capítulo 1, ele fala para nós, seja praticante, não seja só ouvinte da palavra, irmão tem dia que eu estou aqui no culto aqui, eu saio, às vezes acontece alguma coisa aqui esquisita, eu saio, eu fico meio bravo, aí a Marcela fala assim para mim, nossa você estava no culto mesmo? porque são dias que eu fui só ouvinte, não fui praticante da palavra, e querido, se você for só ouvinte, eu for só ouvinte, nós vamos tornar o Jô Soares, que leu a Bíblia 25 vezes, mas não tinha um fruto do Espírito, porque se for só para ficar na letra, irmão, a letra vai te matar, mas se a letra for junto com o pão, com o vinho de Deus, vai trazer vida para nós, vai trazer restauração, vai trazer governo, vai trazer alinhamento, vai trazer vida, vai trazer poder, vai trazer dinheiro, vai trazer o irmão, a família, vai trazer aleluia, sejam praticantes da palavra não, ouvintes, enganando a vocês mesmo, ah, eu fui no culto, mal o tiktok falou mais alto que o pastor, ah, eu fui no culto, estava no culto ontem, o irmão pergunta, o que que rolou lá, Ah, até esqueci, irmão, você nunca vai ver eu levantar no meio da palavra, para ir no banheiro, vocês nunca vão ver, a não ser que estiver morrendo, dor de barriga, alguma coisa, não levanto, já teve dias que meu pai chegou na igreja, e falou assim, manda chamar o Alexandre, ah, o pai dele está aqui, e era o momento da palavra, e eu falei para o staff, cara, fala para o meu pai entrar aqui e sentar aqui, daqui a pouco eu falo com ele, querido, existe um nome maior do que qualquer coisa nessa terra, é o nome de Jesus, nós precisamos dar para ele a credibilidade, eu não saio na hora da palavra, se algum irmão falar, posso trocar ideia com você pastor, depois do culto ou antes do culto, na hora da palavra, é a palavra, o que liberta um homem e uma mulher, é a palavra. O que liberta o um homem e a mulher é ouvir o quê? A palavra, porque a fé vem por onde? Em ouvir o quê? A palavra, então a palavra é supremacia dentro da minha casa, a palavra é supremacia dentro da igreja no meu ministério. A igreja, o ministério, a minha casa não pode ser com a força do braço, tem que ser com a supremacia da palavra. É a palavra que rege, irmão, e ponto final. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência, pai e mãe, em nome de Jesus, cara. irmãos, em nome de Jesus, existem pessoas no nosso meio que estão frutificando, existem pessoas no nosso meio que estão governando a vida, existem pessoas no nosso meio que tem 18, 19 anos de idade, já quer casar irmão, e sabe o que as pessoas falam? Mas você é muito novo, irmão para governar na vida não tem idade, rei Josias governou com oito anos de idade, reinou por 39 anos em Jerusalém, oito anos de idade, então se você quer casar irmão, se você sonha com isso, seja praticante da palavra, no mais o Senhor fará, não, se você quer governar a sua vida, não dá ouvido para quem não quer ver você feliz, então existem pessoas rompendo, existem pessoas mostrando frutos de arrependimento, uma conversão genuína e nós queremos nos meter nisso, a gente quer se meter nisso, ah, agora só vai na igreja. Fica lá. Quando o filho ficava na balada até sete da manhã, eu tomando bala, uísque, um monte de coisa, tranqueira, tá tudo certo. Agora vem para a igreja. O pai fica na cabeça do filho, é louco, mas até essas horas na igreja? Até essas horas no GC, GC não é para durar uma hora, porque fica três? Por porque porque que vai na igreja e fica gritando? Por que fica dizendo maranata e caindo no lágrima? Por que, que vai cear? Por que, que tem que ofertar? Por que, que tem que dizimar? Por que, que o som está alto? Por que, que a igreja está preta? Porque os nossos olhos foram abertos. Porque os nossos ouvidos foram abertos. Porque estávamos perdidos e hoje fomos achados nele. É só por isso. É só por isso que a gente está aqui, irmão. É só por isso que eu estou aqui. É só por isso que a minha vida tem se dedicado a Ele, é só por isso. É só por isso. Quando eu estava drogado, bêbado, zoado lá, eu era gente boa, mas quando eu fui para a igreja, agora eu fiquei um crente louco. Graças a Deus. Então, se você está aqui, irmão, vai chamar você de louco também. Amém? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Provérbios. Atos capítulo 5, verso 34. Cara, a gente está discernindo quem está mudando de vida, cara. É tão louco esse negócio espiritual que você olha no rosto de alguém, você sabe que ele está mudando de vida. Você sabe que ele está rompendo, cara. É só olhar se tiver, se tiver aqui, o que esse negócio aqui? Como fica aquela margazinha, que não dorme? Oleira. Se tiver olheira, então você fala, nossa, esse está mudando de vida mesmo. Não dorme, mas acabou a vida dele. Às capítulo 5, mais um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento gente, presta atenção nisso, verso 35, então lhes disse, israelitas, isso fala que os discípulos estavam lá montando a poema em, em Curitiba, eles estavam lá fazendo a igreja, pulando o povo, evangelizando, indo para o GC, comendo pizza de 15 contos, estava todo mundo lá, e aí começou o burburinho na cidade, os caras quiseram travar os discípulos, então Gamaliel levanta no meio do povo e diz assim, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens, é tipo assim, não mexe com o ungido de Deus, já ouviu essa frase? Você já ouviu? Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer esses homens. Há algum tempo apareceu o Teudas, reivindicando-se a alguém. Há cerca de 400, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu que liderou um grupo em rebelião, ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos, irmão, tem um homem na Bíblia chamado Adonias, é um dos filhos de Davi, quando Davi está sentado, deitado na cama, no seu leito de morte, esse cara levanta, monta uma caravana, e sai falando que ela era rei, o pai dele estava quase morrendo ali, e ele já estava falando que ia ser rei, a casa dele caiu, não foi ungido para aquilo, não foi nada, quem foi levantado foi Salomão, olha só o perigo irmão, você estar tá num lugar que Deus não colocou você, de você estar no, criando um ministério que Deus não chamou você para fazer, irmão. Se for desse jeito, tem prazo de validade para acabar. É isso que aconteceu com esses homens. Verso 38. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens e pais e soltem-nos. Se o propósito da poema ou a atividade deles, da poema, for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E você está com medo que a igreja vai fechar as portas irmão? você está com medo que o governo que possa entrar vai fechar a porta, vai acontecer alguma coisa as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja quem levantou você e eu está sendo Jesus quem levantou o ministério aqui tem sido Jesus, querido se é ele que está levantando é ele que vai dar o sustento é ele que vai garantir a sua vida e a minha se Jesus não cuidar de você e cuidar de mim vai fracassar, mas se ele chamou você e eu, ele vai garantir nesses dias a nossa vitória aleluia Uhul então por favor irmão, não fale de ministério que Deus está levantando nesses dias não fale quando a igrejas que têm sido levantadas por Jesus nesses dias a igreja é dele não fale de pessoas que Deus está levantando nesses dias não fale de irmão que está entrando no ministério nesses dias Por se o Senhor está levantando, Ele vai sustentar tudo isso não é o homem que pode fazer isso irmão a Bíblia conta a história de um profeta, não fala o nome desse profeta, mas o Senhor diz para ele, vai lá no altar que Jeroboão, que era o rei da época, está levantando um altar para outros deuses, vai lá e profetiza contra aquele altar, vai lá e profetiza que eu vou vender o altar, vai sobrar só cinza, vai cair tudo para o chão, eu vou arrebentar com tudo, e a Bíblia diz que quando o profeta chega para Jeroboão, ele fala, ei Jeroboão, e quando ele profetiza, ele ergue a mão e profetiza para Jeroboão, Jeroboão ergue suas mãos e fala assim ó, prendam esse profeta a Bíblia diz que quando Jeroboão ergue a sua mão o seu braço fica paralisado sabe o que é isso irmão? são pessoas querendo se meter naquilo que Deus está fazendo no Brasil nesses dias vai paralisar irmão são pessoas querendo denunciar irmãos dentro da igreja que Deus, de Jesus levantou vai paralisar irmão porque aquilo que Jesus está se movendo, fazendo se mover na terra, não tem homem, não tem obra nenhuma, não tem política, não tem homem, não tem governo nenhum, que possa parar aquilo que Deus começou a fazer no Brasil, agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor? Uh! Diga para o seu irmão, não seja como Mical. querido Mikau, uma mulher insensível ao mover de Deus, era um motivo de alegria, a arca está voltando para Jerusalém, depois de tantos anos parado. Então, Davi chapa, fica louco, arranca sua roupa, fica dançando lá de cueca, pacotinho, e fica. Os empregados louvando, adorando, todo mundo lá, Maranata, ora vem, Maranata. Simplesmente porque a presença de Deus estava voltando para Jerusalém de novo. Irmão, todas as vezes que você ouvir no GC, no seu GC, e alguém dizer para você assim, eu estava longe, agora estou voltando. Eu estava errado, agora estou voltando arrependido. Querido, é motivo da gente celebrar, sabe por quê? Porque a presença está convencendo ele de novo do pecado e do juízo. Então eles estão lá, Maranata, hora vem. De repente sai Mical, Que bonito, hein? O pastor da igreja, dançando fazendo essas patifarias, o que é isso? O que você está pensando? E Davi dá uma instrução para ela, cara, nós estamos de bom, nós só estamos dando uma chapada com Jesus aqui, nós estamos felizes demais. Querido, Mical, fique estéreo. Gente, para de olhar para o irmão que grita demais, que ergue a mão demais. Enquanto a gente está olhando para os irmãos medir a régua deles, nós estamos ficando improdutivos no Senhor. Nós estamos ficando improdutivos, cara. Não é gerar vida em nós, porque a gente agora é do imetro espiritual. A gente é em metro, vamos medir se tem fogo mesmo. Vamos medir como é que está. Se tornando profissionais, é em metro agora. Será que essa igreja tem fogo? Irmão, não é na igreja que tem fogo, irmão, é no meu coração e no seu que tem que ter. Porque eu digo que não ir para a igreja para colocar esse fogo para fora, acabou a igreja. <risos> acabou, cara. O reino de Deus agora está dentro de vós, não está mais em lugar nenhum. Está dentro de voz. Então, o dia que você resolveu colocar esse fogo para fora, irmão. já é, ninguém segura você. Você vai ficar doido. Então, em nome de Jesus, cara, para de ser insensível ao mover. Para de ser insensível ao mover. Não seja insensível ao que Deus está fazendo. Não seja insensível, cara, à sua casa, ao seu casamento. Gente, sabe por que a gente apaga a luz aqui? Para a gente fazer com que as pessoas fiquem mais tranquilinhas tem gente que às vezes tem vergonha de erguer a mão perto de alguém, então a gente apaga a luz, para ninguém ficar olhando para ninguém, isso já é uma estratégia, para que você fique mais em liberdade na hora da adoração, sabe queridos, eu oro, e eu desejo de que eu chegar aqui, e a gente não precisar falar no louvor assim, erga a sua mão, a gente já chega com a mão erguida aqui, cara, eu oro para que a nossa igreja seja cada, cada vez mais apaixonada, cheia do fogo de Deus, Cheio do calor de Jesus, cara. Eu oro para que a gente chegue aqui ninguém peça para a gente, vamos fechar seus olhos, queridos, vamos orar. Você chega orando, cara. Você chega levantando a mão. Se tem vizinho, se não tem, não importa, você chega, cara. Chega chegando, irmão. Sabe? E eu quero repetir de novo, pai e Mãe. Não fica atrapalhando seu filho em ter relacionamento com Deus, cara. Incentiva ele. Deixa ele ver você chorar por Jesus, cara. Deixa ele ver você frustrado com Jesus. Deixa ele ver você desanimado, clamando para Deus ajudar você no seu desânimo. Deixa você lendo, vendo você ler a Bíblia ali. Deixa o filho ver você, cara para de ser religioso perto do seu filho, para de querer mostrar uma santidade que você ainda não conseguiu, mas fale para o seu filho, filho, eu vou chegar lá um dia, vou chegar lá, estou orando para isso, vou mudar, querido, vamos lá, cara, vamos lá alguém, cara, eu estava aqui agora, semana a semana, conversando com um amigo meu, que estava aqui, o pastor Júnior, ele falando para mim dos piazinhos dele ali, cara. a hora começou esse dia adorar o filho dele, nove anos, olhou para ele e falou, pai, eu estou com uma vontade de chorar, pai, estou com uma vontade de chorar, pai, o que, que é isso? Ele falou, filho, então chora, chora, Jesus tocando você, filho, chora, ele, pai, eu quero, mas eu não consigo, está tá esquisito, de repente o Júlio olha para a esposa dele, a esposa dele com a mão ela chorando também aos prantos, Querido, para de passar a santidade, uma espiritualidade que você não tem ainda, cara. Deixe seus filhos ver você chorar na presença de Deus, para que ele chore um dia também. Para que ele creia um dia também. Cara, fizemos um cartãozinho para a Malu de banco agora. Se não ela dizimar agora. Eu falei, fiz, tem cem reais aí. Quanto que eu é o diz? Ela cinco. Eu falei, está amarrado. É dez. Meus olhos percorrem toda a terra. E eu já estava na cama, pai, sabe que dia que é hoje? Sabe que dia que é hoje? Falei, o quê, filha? É do culto? Não, pai, que dia que é hoje? Falei, eu não sei. Sabe que dia que é hoje? Ela arrancou o um cartãozinho assim, ó. Vou dizimar. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Pai, mãe, deixe seus filhos aqui, cara. É melhor estar tá aqui com nós aqui, comendo a pitinha ruim lá. Do que na balada, velho. que tendo um filho com o diabo aí, irmão. Use de estratégia, papai e mamãe. Use de estratégia para os seus filhos. Um dia o apóstolo Paulo é colocado, Flavião, diante do rei Agripa, Tava preso lá, sendo enquadrado. Você acha que Paulo ficou tristinho porque ele estava preso sendo perseguido? Não, irmão. De jeito nenhum. De repente, o, 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 o rei agripa fala assim, ei Paulo, o que você está fazendo aqui? Paulo poderia estar tá falando assim, me liberta, por favor, cara, eu estou mal, eu preciso ir embora, vou perder o busão, cara. Vou perder o GC, estou atrasado, libera eu. Sabe o que Paulo falou? Reagripa. Sabe o que aconteceu comigo, reagripa? Paulo começa a contar para ele se eu não me engano, acho que é Atos 26, ele fala assim, eu estava num cavalo, eu persegui os crentes, eu estava num cavalo, estava indo até Damasco, de repente brilhou uma luz, de repente eu me vi prostrado, e o Senhor falou comigo, Paulo, Paulo, a quem me persegue, farei você sofrer por causa do meu nome, e ele começou a contar o motivo do testemunho dele, dele estar naquele momento, de repente o rei agripa, levanta a e fala assim, ei, você é louco? Você é maluco contando essas histórias? E ele fala assim, não rei, você sabe do que eu estou falando. Você me conhecia antes, você sabe do que eu estou falando. E de repente o rei agripa, fala assim, mas o que você está tentando aqui para cima de mim então? Você quer me convencer? Desse evangelho? Paulo solta o spark fenomenal. Rei agripa, não só você, como todo mundo que está aqui me ouvindo. <risos> cara não tenha vergonha do seu testemunho cara, pelo amor de Deus, conte o seu testemunho para as pessoas, conte o testemunho para os seus filhos, conte o seu testemunho para a sua família, para os seus amigos, conte o seu testemunho no GC, porque alguém pode ser salvo através do seu testemunho de restauração irmão, alguém pode querer conhecer Jesus, porque Jesus tirou você da lama, alguém pode querer andar com Jesus, porque Deus restaurou o seu casamento, Alguém pode querer andar com Jesus que você serve hoje, porque Jesus tirou você da prostituição, do tráfico de drogas. Tirou você da pornografia. Alguém pode querer conhecer o seu Jesus, simplesmente pelo fato de você falar assim, eu nunca desviei, nasci na igreja e até hoje eu queimo por ele, esse é o maior testemunho no nosso meio. a minha ideia não é convencer só você que está aqui irmão, mas todo mundo que está no online, todo mundo que está no Instagram, todo mundo que está no Facebook, todo mundo que está no Uber, é assim que funciona irmão, amém? Aleluia, diga para o seu irmão, ser sensível a Deus, fará você, reconhecer o Cristo, destruir os pactos, pactos antigos, e estabelecer uma nova aliança, <risos> Salmo 73, Salmo de Azaf, verso 21 Quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu senti inveja Agi como um insensato e ignorante Minha atitude para contigo era de um animal irracional Olha só, cara Aqui existe uma chave para a gente perder a sensibilidade Um coração amargurado E um coração invejoso Irmão, se o nosso coração anda amargurado demais Para tudo aquilo que a gente está vendo já é uma chave para a insensibilidade. E se no íntimo nós sentimos inveja do, dos irmãos que estão aqui, já é uma chave para a insensibilidade. Mas a Zaf rapidamente se, se, se converte, agir como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Salmo 119, verso 69. Cara, isso aqui é muito poderoso, eu quero que você preste bem atenção. Salmo 119, verso 69. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras. Pastor, agora que eu estou alinhadinho na vida, agora que eu estou no GC conhecendo a galera, estou até lendo Bíblia, pastor. Até comprou a Bíblia. Tem alguém que chegou para mim a semana, não sei se foi a Mirela, que falou, oh, amiga minha, quer ler Bíblia, quer comprar uma Bíblia, não foi Mirela? Ela não veio aqui hoje? Pega uma Bíblia lá, leva para ser meia na vida dela, não deixa apagar não. Eu vou investir, vou semear na vida dela. Pega uma bíblia lá e pode semear. Pastor, mas agora que eu tô, Não passo mais ninguém para trás. Pastor, agora que eu não dou meu jeitinho brasileiro. Agora estou dando nota fiscal, pastor. Os arrogantes mancharam o meu nome, pastor, agora... Nossa, agora que eu estou na igreja, apareceu uma dívida minha no SPC, agora, os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração, o coração deles é insensível, olha o salmista dizendo, o coração deles é insensível, eu porém, tenho prazer na tua lei, foi bom para mim ter sido castigado, diga comigo, castigado, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos, irmão, assim que o salmista fala da insensibilidade do povo, ele já fala da sensibilidade dele, os insensíveis quiseram acabar comigo, mas eu fui castigado, por, e agora conheço os seus decretos, a sua lei, irmão, castigado aqui, é interessante aqui, esse castigado significa, estar ocupado, afligido, humilhado, menosprezado, estar rebaixado, esculachado, traíram você, é isso que diz aqui, então o salmista está dizendo assim, eles são insensíveis, mas eu não sou como eles, por quê? Porque eu fui castigado, ele está dizendo, eu fui humilhado, eu fui rebaixado, eu fui para o deserto, ele está dizendo o seguinte, o meu coração não é insensível como o deles para ficar falando dos outros, porque agora eu estou quebrado, porque agora eu estou na igreja e o irmão ganhou um carro, eu não ganhei ainda. O irmão conseguiu casar, eu não casei ainda. O que o salmista está dizendo é, pô, cara, chamaram todo mundo para o churrasco na casa do carro, não chamaram eu. Fui castigado por isso. Pô, cara, teve um foro, sair para comer vina lá na pizza quadrada ali no, no Boqueirão. Ninguém me chamou, está todo mundo no meu GC, esqueceram de mim. Pô, eu fui castigado, eu me sinto como um homem que não é abençoado. Ó oh Deus, como assim? Cheguei na igreja agora, o cara já vai casar e eu estou aqui ainda esperando a varoa, perfeita. Eu fui castigado. Pô Jesus, levantaram o irmão como líder e eu não sou líder ainda. Castigado. O que o salmista está dizendo assim, ó, foi bom para mim ter sido passado para trás. Foi bom para mim ter esquecido de mim para o churrasco foi bom para mim não ter me colocado como na liderança ainda, foi bom para mim alguém passar para trás, foi bom para mim alguém ter esquecido de mim, por quê? Porque agora meu coração está quebrado e sensível novamente, então agora eu não fui no churrasco, mas eu fiquei orando, eu não, não tenho varão nenhuma, mas eu estou orando agora, eu não tenho varão nenhuma, eu estou orando, irmã, você quer um varão, eu vou arrumar um para você, lá em casa tem, dá para você pendurar a roupa, dá para você fazer uma coisa. então fica no Senhor. Eu não fui chamado para o churrasco do GC e esquecer de mim, mas pelo menos estou em casa lendo a Bíblia. O salmista está dizendo isso, foi bom para mim ser caluniado. E Xandão, por que tanta dificuldade? Por que tanto rebaixamento? Por que tanta humilhação? Por que tanta prova? Por que tanta frustração? Pastor, eu não aguento mais chorar. Por que tudo isso? Para que você aprenda os decretos e aprenda da sua palavra. E por que, que é bom, pastor? Porque agora, irmão, você está com o coração sensível. Só tem coração quebrado, irmão, quem é humilhado, quem foi passado para trás. Só tem um coração sensível, quem já sofreu altos danos, danos morais, enrolaram você. Falaram que você ia para o culto e ia ser só sabor de mel o culto, né? Enganaram você, enganaram eu também. Falaram que Deus ia só abençoar você. ser. O evangelho da prosperidade nunca chegou, né? Humilhado. Eu fui castigado, é o que o salmista está dizendo. Você quer ver um coração quebrado, irmão? Um coração humilhado, abatido? Tem vários caras no nosso meio, eu não vou nem dar nome, para não humilhar já o resto que falta. Mas tem vários homens no nosso meio, bruto, brabo. Os caras vão falar de time que é da porrada. Os caras vão falar: ah, se assim, entra na minha casa, eu arrebento. Na minha casa é assim, meu pai foi assim, eu sou assim também. Ninguém fala assim comigo, pastor. Nem meu pai e minha mãe falou assim comigo. Você vai falar, pastor? Quem que você está pensando que você é? Bichuruzão? Eu sou, sou macho. Nem vou dar nome dos caras, irmão. Vou deixar o próprio senhor matar eles. Aí os caras começam a colar na igreja. Aí vem conta para pagar, vem o nome que apareceu não sei na onde, vem treta, o casamento não está bom, está tudo arrebentado. O cara está moído. Aí ele chega na igreja e fala, pastor, fui no GC. Oh, que benção. Que benção, irmão. Pastor, fui no GC, pastor. Pastor. E aí começa a chorar, irmão. Daí o homem chorando, os brutos, então sai ranho. Sai demônio, sai tudo pelo nariz. Assim, ó. Sai as amarras da alma, sai tudo. Aí você vê os caras vindo na igreja, irmão. Você vê os caras erguendo a mão. Aí você olha, esses dias eu olhei um aqui, não vou falar quem é, mano. O Anderson, ele estava ali... <risos> Ai, que da hora, velho. Cara, a Marcela estava lá, velho. Esse assim, amor, dá uma olhadinha no Anderson. Mas desbaratina, eu dei uma olhada, irmão, vexame. Não deu tempo, aqui é estava tanta unção de Deus. Porque senão ia virar figurinha, irmão. Cara, uma unção e o cara, ah, Brabão, era o Brabão. Ah, chorando, dá abafão. Um bafão. Xandão, e por que que isso acontece? Porque em Ezequiel 36 diz, darei a vocês um coração novo, e porém o um Espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o um coração de pedra, e lhe darei o um coração de carne, porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os decretos, e a obedecerem, fielmente as minhas leis. Sabe por que, que os bravos choram agora? Porque o coração agora é de carne, irmão. Aquele coração peludo, brabo, chato, começa a ser quebrado. Por isso o salmista diz, Samuca, foi bom para mim ter sido castigado. Foi bom para o Xandão ter quebrado há um ano e meio atrás. Foi bom para o Xandão, há um ano e meio atrás, a própria poema me humilhar na carne, irmão. Foi bom para o Xandão, o Leandro me arrancar tudo e falar, vai se converter de novo. Foi bom para a Marcela ouvir tudo que o Leandro falou para ela. Foi bom para a minha casa, porque nos fez ter um coração mais sensível, um coração ensinável, um coração quebrantado. Então, se você está sendo humilhado, irmão, escurraçado, deixado de lado, regozija. Regozija, pois Deus nunca vai enviar uma pessoa, em qual ele não tenha humilhado ainda, em qual ele não tenha frustrado ainda, e em qual ele ainda não matou o homem na sua forma adâmica. Deus só envia, irmão, os walking Dead só envia os alquindédios, caminhando como mortos, come on foguinhos, vamos lá poema, está doendo poema, está doendo irmão, está doendo irmã, está doendo a solitude, não confunda solitude com solidão, a solitude é o Senhor que leva para o deserto para falar com você, não tem ninguém lá irmão, não tem pastor, não tem louvor, não tem ninguém, não tem selfie, não tem staff, não tem ninguém, está doendo irmã, está doendo irmão os confrontos, as pauladas de Jesus, Deus está te dando coração de carne de novo, Deus está dando sensibilidade para vocês e para mim de novo, é assim irmão, é assim, o apóstolo Paulo diz na, na, na versão a mensagem na NTLH, o diabo tentou contra a minha vida, mas o máximo que ele conseguiu foi me colocar de joelhos. O máximo que ele conseguiu foi me colocar de joelhos. Uau! Eu quero encerrar. Nós cantamos uma música aqui do Jason Lee Jones. Eu lembrei o testemunho dele. Jason Lee Jones, irmão. A mãe dele era paraplégica, de cama. Não se movia mais e ele era cuidado pelo padrasto. E ele era cuidado pelo padrasto, todas as vezes que ele chegava ele era pequeno, o padrasto dele algemava, ele amarrava, ele arrebentava ele na porrada, a mãe dele deitada sem poder se mexer, sem falar, sem nada, vendo o filho ser arrebentado pelo padrasto, ela não podia levantar da cama, quando ele fazia as viagens missionárias dele, ele voltava, ele voltava das viagens, o padrasto dele olhava para ele, e ele pensando que ia chegar na casa dele e receber amor do pai, do padrasto ou da mãe. O padrasto dele falava assim para ele, cara, o que você está fazendo é fake. Eu estou vendo seus vídeos no YouTube, isso é tudo é montagem, você é cantando lá, as pessoas caindo no chão, chorando, é tudo mentira. Aí você vê o cara cantando aqui, cara. Tu és bom, em todo tempo és bom. Cara, mentalidade de fé, coração sensível. Tem uma música dele que ele diz assim, vazio, quebrado, me prostrarei, encha-me com a tua graça. Sabe quando ele canta, você já deve ter escutado essa música, quando ele canta assim, ó, estou sem fôlego, preciso da tua alma. Sabe o que é isso? Sabe quando ele cantou isso? Quando o padrasto dele estava com o pé em cima do pescoço dele, sufocando ele no chão. E ele estava cantando: Estou sem fôlego. Não é porque estava na luta, irmão, porque estava morrendo sufocado pelo padrasto. Preciso da tua mão, só para em mim, nova vida, outra vez. Estou vazio. Vem aí, encha-me, sopra em mim, nova vida outra vez. Porque alguém estava matando ele no chão. Querido, todos os salmos que você lê, 90% dos salmos que você lê na Bíblia, foram de homens que estavam sendo perseguidos, arrebentados, humilhados. E eles começaram a cantar, o Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus que coloca os inimigos debaixo do meu pé. O Senhor é oh o Deus que me livra da boca do inimigo. O meu inimigo vem como um leão, com a boca aberta, pronto para nos devorar. Mas o meu Senhor vem saltando pelos montes. O meu Senhor vem saltando pelos montes. O meu Senhor é vitorioso. Querido, não espere as circunstâncias boas para você adorar a Deus, irmão. Talvez ela nunca venha na sua vida. Talvez ela nunca venha. Mas se dentro de você existe um clamor do Espírito, se dentro de você vier um clamor, como veio Diana, o Senhor virá do céu e virá o seu socorro, eu tenho certeza, cara. Vamos voltar à sensibilidade, irmão. Salmo 73, verso 17. Azaf estava loucão lá, reclamando, depois eles se depois reclamaram, depois ele se convertir de novo. Ia no culto, faltava no culto, ia no culto, faltava no culto, ia no GC, faltava no g deixava desimava, deixava. Salmo 73, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Até aí. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Xandão, meu coração está peludo ainda, eu estou bruto, eu estou brabo, eu estou não sei o quê. Então você precisa entrar no santuário, irmão. E Hebreus diz que os nossos olhos precisam estar fixos ao Senhor, você precisa voltar a olhar para Ele, para que a sua sensibilidade também volte sobre você. Agora, sabe o que é legal que tinha dentro do santuário? Dentro do santuário, tinha fogo. E dentro do santuário eram levadas ofertas, e as ofertas sofriam alteração por causa do fogo que é vão. Só que hoje não temos santuário mais, mas a palavra garante que eu e você agora somos o santuário de Deus, ou seja, somos um sacrifício vivo. Irmão, se naquela época o santuário as pessoas levavam oferta, colocavam para queimar e ela sofria alteração, agora nós também precisamos entrar na presença de Deus, clamar o seu fogo, para que o fogo de Deus traga também transformação em nós. É o fogo que não mata, mas é o fogo que restaura. É o fogo que não vai arrebentar com você, mas vai te limpar do pecado. Esse é o poder de Deus para todos aqueles que entra diante da sua presença, e clama por ele, esse é um convite para nós essa noite, fala para o seu irmão, sofra alteração, pelo fogo de Deus, <risos> agora irmão, se você fala para mim, que antes você queimava, agora você não queima mais, então o seu altar deve estar com cinzas, e cinza irmão, indica uma coisa só, já houve fogo, tem que fazer o que os, que os caras faziam no, em Levítico capítulo 6. Depois você abre lá. Entra no santuário. Tira as cinzas do seu coração. As amargu amar amarguras. A tristeza. Tira as preocupações do seu coração. Tira essa cinza daí, irmão. Coloca lenha nova. Coloca um, pede para Deus dar um fogo novo para você. Sabe o que significa fogo O fogo de Deus no santuário. A presença do Espírito de Deus queimando em nossos corações através de adoração, intercessão, proclamação, através de um cântico, através de um salmo, através de uma oração. Tira essa cinza daí, cara, em nome de Jesus, porque o Senhor quer, fazer, quer colocar fogo em você de novo. Você que orava e não você que ora e agora não está orando mais. Você que profetizava e não está profetizando mais. Você que cuidava e não está cuidando mais você que semeava na obra de Deus, não está semeando mais, você que abençoava as pessoas, não estão abençoando mais, Jesus vai te pegar cara, e esse fogo vai ser colocado dentro de você, e você vai começar a exclamar, igual Jeremias fez, existe um fogo cerrado em meu peito, e eu já não posso mais contê-lo, ai de mim de querer brigar com esse fogo, já não posso contê-lo mais, querido, esse fogo está disponível para nós essa noite, para que enche o seu coração de vida novamente, de esperança novamente, aleluia, aleluia, e eu quero encerrar, se a banda puder me ajudar aqui. Diga para o seu irmão. Se você já foi consagrado pelo Senhor. Poli, se você já foi consagrado pelo Senhor. Diga para ele de novo. Se você já foi consagrado pelo Senhor, você não serve mais para nada. <risos> Diga de novo, seu irmão, se você já foi consagrado pelo Senhor, você não serve mais para nada. A não ser para uso exclusivo dele. Game over, irmão. Não, não precisava falar o game over. Não precisava. E eu quero encerrar aqui para gente ceiar. Se o Gustavo puder tomar posição já para gente ceiar. Uh. Mateus capítulo 26. Abra comigo, verso 39. Mateus 26, verso 39. E eu encerro. Mateus 26, verso 39. Uh, <risos> Estou sem fôlego. Mateus 26, verso 39. Indo um pouco mais adiante. Prostrou-se o rosto em terra, E orou, Indo um pouco mais adiante, Jesus irmão, Estou falando de Jesus, Por isso que nós estamos na ceia aqui, Esse texto tem a ver um pouco, Com o momento antes da morte de Cristo, Indo um pouco mais adiante, Prostrou-se com o rosto em terra, E orou, Meu pai, se for possível, Afasta de mim este cálice, Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres, irmão a sensibilidade a Deus, não vai dar opção para você na sua vida, sabe por que, que as pessoas hoje elas vêm na igreja, elas fazem o que elas querem? Porque estão cheias de opções na vida, a sensibilidade, muitas pessoas não estão correndo a corrida proposta por Cristo, por somente estarem cheias de opções na vida. Bill Johnson diz uma frase maravilhosa. Por estar possuído por uma promessa de Deus. Por estar possuído por um, 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 um toque de Deus. Eu já não tenho mais opção de escolha. Querido, por estar possuído por Deus, possuído por uma promessa de Deus. Por estar possuído pelo Espírito de Deus não temos uma opção mais, isso é bom para mim, isso não é, agora quem rege a nossa vida é o Senhor, nós o obedecemos por fé, nós cremos por fé, e fazemos por fé, querido, eu acredito que precisa ser levantado uma igreja madura, sensível à voz de Deus, e insensível às coisas do mundo, pessoas que não vão negociar nossos valores e princípios bíblicos, Pessoas que não vão negociar a autoridade que Jesus está nos dando como igreja. Pessoas que não vão negociar, querido, chamado. Pessoas que não vão abandonar uma questão espiritual que Jesus deu para você, para que só você resolva as coisas de uma forma espiritual. Pessoas que receberam o um encargo profético e não, não vão negociar isso aí, para perder isso aí. Pessoas que não vão ser como Esaú que perdeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha, pessoas que não vão perder o ministério, por causa de um sexo antes do casamento, pessoas que não vão perder o seu direito de primogenitura, por causa de uma baladinha de meia hora, de um prazerzinho de meia hora, por causa de um rolezinho de meia hora, pessoas que não vão abandonar o Senhor, porque está faltando dinheiro, porque está faltando carona, porque está frio, porque está chuva, porque tem gente no meu GC ou não tem gente no meu GC, não importa, a corrida foi proposta para nós, e aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus, diz à noiva nessa noite, em nome de Jesus, amém, fica de pé comigo, vamos ceiar.